0: Bonjour, bienvenue sur ce 16e épisode de la deuxième saison de Popol. Et avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais juste vous rappeler qu'il y a une campagne de crowdfunding pour permettre à Popol de se décliner aussi en newsletter. Donc si jamais vous voulez soutenir le projet, je vous invite à aller sur ma page Twitter, mon profil Instagram, etc., etc., et de cliquer sur les liens qui vont bien pour aller jusqu'à la page Ulule pour soutenir Popol. J'en profite aussi vous, pour vous dire que si vous aimez ce projet, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur toutes les applis, tout ça, les commentaires, des petits cœurs d'amour et tout et tout. Merci beaucoup et c'est parti. Donc, 16e épisode pour, pour ce 16e épisode de la deuxième saison. J'ai le plaisir de recevoir Ayodele et Kuesan.
2: Bonjour Ayodele. Bonjour Léa. Comment vas-tu je vais bien, merci. Et toi Est-ce que tu pourrais <rire> nous parler de toi, s'il te plaît Alors du coup, Aïeudé Crescent je suis une athlète olympique sur 100 mètres et relais 4 fois 100 mètres. Je suis maire adjointe dans le 18e et je suis candidate sur la troisième circonscription de Paris en tant que candidature citoyenne de gauche. Voilà. Et j'ai
0: écorché ton nom. C'est pas grave. <rire> Écoissant,
2: pardon. En plus,
0: on a fait la répète avant. J'ai vraiment, je suis nulle. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Un plaisir de te recevoir. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Louise Brody. Bonjour Louise. Bonjour. Comment vas-tu Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi aussi, s'il te plaît euh,
1: Je m'appelle Louise Brody. J'ai 27 ans. Je suis syndicaliste. Je suis juriste à l'inspection du travail et je suis aussi candidate de cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, NUPES, je ne sais pas comment il faut prononcer ça. Euh, mais en tout cas, je suis la seule candidate de gauche et des écologistes dans la troisième circonscription des Yvelines. C'est une circo plutôt ancrée à droite, mais où on ne désespère pas de créer la surprise et de faire basculer la circo à gauche pour la première fois de son histoire. Eh bien, on te souhaite
0: bonne chance! Ouais. Et enfin, une troisième candidate aux législatives aujourd'hui, avec nous, Mayalène Mallet. Bonjour, Mayalène. Bonjour, Léa. Comment vas-tu? Super bien. Alors, raconte-nous un peu ton parcours, enfin, pas ton parcours, mais en tout cas, ce que tu fais actuellement <rire> et où tu es candidate et pour qui, s'il te plaît?
3: Euh, du coup, je suis Mayalène Mallet, j'ai 24 ans et je suis candidate pour le parti Allons-enfants, qui est un parti déjà qui avait renouveler un peu les visages en politique. Et donc, je suis candidate à Paris dans le 15e arrondissement,
0: le 13e circo. Bah, génial, merci beaucoup. Bon courage à toutes les trois aussi pour vos campagnes respectives. Aujourd'hui, on ne va pas parler des législatives. On, on peut en parler un peu à un moment donné, mais, 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 mais on va aussi et surtout parler du nouveau gouvernement et de sa nouvelle chef, Elisabeth Borne. Lundi dernier, le président de la République a enfin annoncé qui serait celle qui pilotera ce gouvernement provisoire, provisoire. Car comme vous le savez, ce gouvernement est en place jusqu'à l'élection, les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin. Pour, enfin, pour euh, chefer ce gouvernement provisoire, Emmanuel Macron a choisi de nommer Elisabeth Borne. Comment vous avez? comment dire, accueillis cette
1: nouvelle,
0: Louise, qu'est-ce que tu penses de cette nomination
1: J'en entendais rien, mais euh, bon, euh, j'ai entendu dire que ça serait une femme de gauche, alors j'étais un peu surprise, je ne je savais, <rire> je, je savais pas, pourtant euh, Elisabeth Borne, elle est là depuis cinq ans, euh, elle a été ministre des transports, elle a détruit le, le, la, le service ferroviaire. Euh, C'est elle qui a porté la réforme de la SNCF, qui a ouvert la, le rail à la concurrence. Euh, je ne savais pas que ça, c'était une réforme de gauche. Elle a été ministre de l'écologie. Elle a repoussé de deux ans la sortie du glyphosate. Elle a supprimé 2000 emplois au ministère de la Transition écologique. Euh, elle a été ministre du Travail, ensuite. Euh, elle a porté l'assurance chômage euh, sur le dos des, des, travailleurs, des chômeurs. Elle a fait... Euh, euh, elle a fait des économies euh, sur le dos de, de ces chômeurs-là. Euh, elle a refusé d'étendre le RSA au moins de 25 ans. Enfin bref, euh, j'ai découvert que c'était euh, ça être de gauche. Je suis surprise.
0: Alors, outre l'ironie effectivement de cette, de cette nomination, est-ce qu'on est contente que ce soit une femme ou pas à Qu'est-ce que en penses, toi
2: J'en euh, pense que euh, c'est un peu... C'est de la com, quoi. Enfin voilà, je pense que... Euh, il cherchait une femme euh, vraiment pour être dans la dans la symbolique, euh, après Crisson. Et, et malheureusement, nous ce qu'on veut, c'est des femmes euh, en politique euh, qui sont là euh, de par euh, bah, voilà, leurs leur compétences, mais pas que parce que ce sont des femmes, et là on a un peu l'impression qu'il bah, cherchait une femme, et il en avait une, et, et qu'en bah, en fait elle n'est pas du tout de gauche, en tout cas, de par tout ce qui a été cité par, par Louise, mais mais, mais qu'on est vraiment sur l'image, et malheureusement, euh, bah pour susciter une envie chez des femmes plus jeunes euh, et autres, euh, ben ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder les choses, je pense qu'il faut encourager celles qui sont, euh, voilà, qui, sont, qui sont présentes, qui s'investissent, qui s'engagent, et pas de dire on met une femme première ministre parce qu'on cherche une femme c'est assez réducteur d'ailleurs parce qu'il a mis du temps et qu'on avait l'impression que c'était comme si on n'avait personne personne qui pouvait être à la hauteur de ce poste et donc c'est pour moi un très mauvais message alors après sur le fait qu'elle soit de gauche vu toutes les réformes qu'elle a apportées je pense qu'on est peut-être aligné sur ce sujet là pour dire que ce n'est pas le cas mais après ça pose un peu la question de qu'est-ce qu'on qu qu entend par être de gauche qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'on peut être de gauche et porter effectivement ces réformes de la SNCF et toutes les autres réformes qu'elle a pu porter mais moi je pense qu'il faut surtout se concentrer sur, voilà, sur ce qu'elle est politiquement et pas tant le fait que ce soit une femme en tout cas donc moi pareil je, je, je n'attendais pas grand chose et, et voilà et j'en attends pas plus non plus à l'avenir
0: c'est vrai qu'il a mis vachement de temps à la sortir du chapeau, alors que c'était le premier nom qui circulait depuis le début. Euh, c'était aussi un moyen d'occuper de, de la scène médiatique, hein, l'espace médiatique, parce que je pense que euh, à son goût euh, nupes c'était un peu trop visible. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mayalène, de cette nomination d'Elisabeth Borne
3: C'est vrai que la symbolique, elle est assez forte, quand même, qu'on ait une femme qui
0: soit à la tête du gouvernement.
3: Je suis au niveau de l'image que ça renvoie pour. Euh des jeunes filles qui voudraient s'engager en politique, ou même d'avoir une femme qui est à la tête d'une un, grande entreprise, on a besoin d'avoir ces relations un peu plus féminines. Après, on se rend compte qu'elle a été nommée aussi au gouvernement parce que Macron voulait garder l'hégémonie politique de son quinquennat et voulait avoir quelqu'un qui gérait la technicité du gouvernement, mais c'était lui qui allait tout gérer, tout gérer, tout contrôler en fait. Euh, et donc en fait euh, Elisabeth Borne va être un peu aussi euh, aux manettes de ce que Macron voudra bien lui laisser en fait. donc euh, ça montre qu'on a mis une femme au gouvernement mais elle n'aura pas l'autonomie qu'un homme aurait pu avoir et tant que, que c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à elle a temps à la nommer, c'est parce que les femmes voulaient en fait contrôler le gouvernement et qu'elles on, ont rendu compte que non, Macron ne leur laisserait pas la place d'avoir le pouvoir et d'avoir euh, les capacités de le faire et donc on a cherché refuser se s'est rendu compte que euh, on les nommait parce qu'elles étaient femmes, mais pas pour leurs compétences. Et donc, c'est encore montré que symboliquement, on nomme une femme, mais pour ne pas lui laisser la place de mettre en, un, en place des, des mesures sociales, des, des réformes, en fait, de manière générale, peu importe ses convictions, on oui, a un gros bilan qui est contre la justice sociale et l'environnement, mais elle aurait très bien pu être plus dynamique. Et là, elle a juste à la tête de manière symbolique en, en, en étant le plaidoyer féministe de Macron, mais elle n'aura pas du tout d'autonomie par la suite.
0: Oui, c'est vrai, il y en a même certains qui ont dit que c'était un, enfin, un genre de super, euh, super directrice de cabinet. Euh, effectivement, bon, on a vu, hein, euh, d'après moi, elle n'a pas forcément envie de jouer un rôle politique euh, Clé dans ce pays. Euh, bon, être ministre, première ministre, c'est déjà hein, vraiment bien. Il y a aussi euh, la question de son côté un peu technocratique qui est souvent euh, mis en avant et euh, le fait qu'elle n'ait pas vraiment de, de, de poids politique particulier. Euh, Louise, tu partages cette opinion, toi Tu partages ce constat
1: euh, Oui, bah, on, verra, je, on verra ce que ça va donner. Là, j'ai vu qu'elle était candidate pour les législatives. Euh, elle n'a jamais, en fait, euh, été candidate. Euh, on verra comment ça va se passer pour elle je pense qu'elle va être mise en difficulté quand même
2: du coup moi si je peux rebondir Léa en attendant euh, tu disais que voilà elle avait plus le profil plutôt le profil de directrice de cabinet mais en réalité c'est vraiment là qu'elle a commencé aussi son enfin, la politique et elle vient vraiment de ce côté euh, de, de, de cabinet où effectivement à l'époque elle a aussi beaucoup travaillé avec Ségolène bah, Royal Jospin donc je pense que Macron quand il dit qu'elle est de gauche il s'appuie beaucoup sur cette expérience là euh, mais c'est vrai que le fait qu'elle puisse se présenter là aux législatives ça va, aussi permettre, ça va lui permettre aussi de se confronter à la réalité d'un mandat et d'une élection. Donc, donc je pense que ça va être aussi intéressant de voir comment elle, elle s'en sort finalement et quel est le retour qu'elle a vis-à-vis -vis de, de, de la population et des personnes qu'elle est censée représenter sur sa circonscription. Parce que c'est parce que vrai que là, on, on en parlera peut-être après, mais dans les ministres, il y en a quelques-uns qui sont aussi candidats. Et donc, il y a aussi un enjeu pour eux de montrer à Macron qu'ils sont suffisamment comment dire, soutenus localement pour être à la hauteur de, de, du poste de ministre qu'il leur a confié. Donc, donc, ça, ça va être aussi intéressant. Et je pense que c'est aussi un enjeu pour beaucoup. Et moi, je suis sur la circonscription de Guérini. Euh, voilà, de, 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 de faire en sorte qu'ils soient tous en difficulté. Ça, je pense que c'est important aussi. Oui, c'est sûr.
0: Après, ce qu'on euh, qu peut aussi remarquer, et ça, c'est un concept qui est de plus en plus mis en avant, notamment quand il s'agit de parler de femmes en politique, c'est le concept de la falaise de verre. Euh, le fait qu'on appelle les femmes lorsque, euh, lorsque c'est la merde, en quelque sorte Est-ce que Mayalent euh, bah a l'impression que c'est ce qui s'est passé Genre là, elle, elle débarque dans une situation qui est un peu catastrophique, tant au niveau politique, euh, de, de la politique nationale, mais aussi au niveau du, du parti d'Emmanuel Macron. Enfin, on n'est pas non plus sur un parti excessivement uni. Et pour preuve, il y a plusieurs sensibilités, d'ailleurs, qui sont... Euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui se sont pardon, euh, euh, réunis au sein de ce qu'on appelle l'ensemble euh, « ensemble », <rire> une espèce de coalition, notamment avec le parti qui a été créé par Édouard Philippe Horizon, où il arrivait quand même à négocier 58 investitures, ce qui n'est pas négligeable. Euh, est-ce que c'est cette mission qui est confiée à Elisabeth Borne, parce que c'est ni plus ni moins que la seule mission qu'on lui a confiée à ce stade c'est de gagner les élections, de remporter les élections, là en un mois le gouvernement actuel ne peut rien faire, elle en tant que chef de gouvernement ne pourra rien faire d'autre donc l'objectif c'est vraiment de, tout, de mettre le paquet pour, euh, pour remporter cette élection, est-ce que tu penses que elle fait face est-ce qu'on peut convoquer cette notion de falaise de verre dans ce cas-là
3: ben, C'est clair qu'elle a un contexte euh, national et même international hyper complexe. Euh, on l'a bien vu pendant les élections, on n'a pas eu de débat de fond, on n'a pas eu le temps de parler des, des propositions d'Emmanuel Macron, euh, juste quelques mesures symboliques sur le euh, chômage et retraite, et qu'elle va devoir incarner ça alors qu'elle n'y a peut-être pas eu forcément de voix. En fait. Et donc, on lui demande aussi de mettre en, en place ces réformes euh, qui sont très clivantes dans la société et de faire campagne sur ces réformes-là alors qu'on sait que ça divise énormément euh, la population et que ça va être hyper compliqué aussi de, de, de les mettre en place avec tous les acteurs euh, sociaux et syndicats. Et donc, c'est elle qui aura ce, cette charge-là, en fait, de faire le plus dur au début du quinquennat. Et après, euh, un autre Premier ministre sera euh, nommé après ça, dans deux, trois ans, pour prendre le lead de Macron après, qui va avoir un rôle beaucoup plus politique et euh, mettre en avant sa personne à lui pour prendre le lead du Parti Renaissance, on ne sait pas comment il pourra s'appeler dans trois ans. Mais du coup, c'est elle qui va avoir la charge techno, en fait. On l'a prise vraiment pour son expertise et pour euh, lui dire, bah, en fait, tu fais les réformes, tu fais euh, ce pour quoi j'ai été élue, tu fais le plus gros du travail. Et après, la politique, dans deux trois ans, on verra comment ça se fait. Ce sera la charge de quelqu'un d'autre qui en bavera peut-être un peu moins.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, il a vraiment appelé pour faire le sale taf. Euh, après, elle l'accepte. Donc, euh, voilà. Il y eu quand même des bruits de couloirs qui ont dit qu'il y avait pas mal de monde qui avait refusé ce serait c'est ouf quand même enfin, après c'est difficile à c'est difficile à... De... de savoir précisément mais il y avait eu Valérie Re... Rabot a priori qui avait refusé je crois que marie Touraine aussi a refusé enfin en tout cas les femmes de gauche vraisemblablement enfin étiquetées comme telles en tout cas euh, c'est c'est ouais, vraiment le sentiment que ça donne du coup Elisabeth Borne est-ce que on l'appelle pour faire le sale taf mais on va en parler d'ailleurs parce que le sale taf il commence à il commence à, à arriver notamment avec le fait que il y ait au sein du, du gouvernement un nouveau euh, ministre accusé de viol et d'agression sexuelle, hein, comme quoi ça devient presque un critère de recrutement à croire, Alors je pousse un peu, je, 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 je grossis le trait, mais euh, Damien Abad, Damien Abad, parlons-en, Damien Abad, quand même poids lourd des Républicains, euh, rappelons-le, Damien Abad a remplacé Christian Jacob à à la tête du groupe, les Républicains à l'Assemblée nationale, il y a eu plusieurs bruits de couloir qui laissaient entendre que euh, il, il voulait peut-être quitter euh, les Républicains, mais rien n'était trop sûr. Et finalement, euh, jeudi soir, papapam, il quitte le parti, il quitte le groupe WhatsApp du parti. Apparemment, ça, il, il paraît que c'est un truc très 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 important. Euh, qui laisse entendre que, bah il serait potentiellement nommé ministre. effectivement, euh, fin du suspense dès le lendemain, euh, Monsieur Abad, Damien Abad, rejoint. Le, le gouvernement en tant que ministre des Solidarités euh, entre autres et là bam dans la foulée euh, les accusations de, de viol et d'agression sexuelle ressortent et on voit bien sûr qui est la première à euh, se taper le sale boulot et ben c'est Elisabeth Borne c'est parti donc, euh, bah ça aussi, il y, y a un petit problème quand même. On peut en parler. On lui donne combien d'heures combien pour rester au gouvernement Parce que je, je rappelle qu'ils ont mis du temps avant que Jérôme Perra, euh, qui a été condamné pour violence conjugale à l'égard de son ex-épouse, euh, soit écarté et désinvesti, enfin, retire sa candidature. Il a fallu qu'on qu ait euh, euh, Stanislas Guérini qui vienne raconter tout et n'importe quoi sur France Info pour que enfin. Jérôme Perra décide de retirer sa candidature. Là, combien de temps on va se taper euh, Damien Abad, d'après vous Est-ce qu'ils vont essayer d'étouffer l'histoire comme ils l'ont fait avec, euh, avec Darmanin Ayodélé, t'en penses quoi oui.
2: bah, J'en pense que euh, tu parlais de falaises de verre. Et ben, euh, pour euh, justement porter tout ça, euh, il met Elisabeth Borne en tant que première ministre. Donc, euh, donc, je pense que c'est aussi pour un peu camoufler euh, toutes les affaires euh, en cours. Euh, moi, je... Moi, j'ai vu, euh, comme tout le monde, que Darmanin était encore présent, euh, Guérini, euh, euh, qui a fait une sortie euh, catastrophique euh, sur, euh, sur le fait que bah, Jérôme Perra était un honnête homme, parce qu'on peut être encore un honnête homme et, euh, et frapper sa femme, en fait, tout simplement. Euh, j'ai vraiment l'impression que euh, bah, ça, ça ne va pas bouger, en fait. Euh, C'est presque... Euh, on a, on a des affaires qui sortent au fur et à mesure. Donc, on peut se demander qui va être la prochaine personne. En tout cas, on, on voit bien que la grande cause du quinquennat passé n'est toujours pas une grande cause et qu'au contraire, en fait, eh ben, ces, 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 ces affaires-là ne sont pas suffisamment importantes aux yeux du président pour sanctionner. Et que ben, voilà, mettre une femme en tant que première ministre, ce n'est pas suffisant pour pour dire que c'est une cause importante sur laquelle on va mettre de l'argent pour accompagner et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Pas du tout, au contraire, en fait. Euh, c'est pas parce qu'Elisabeth Borne est là que ça justifie ou que ça suffit, finalement, à passer tout sous le tapis. Et, euh, et je pense que euh, bah ça, ça fait aussi partie des enjeux de ces législatives, de dire qu'on ne veut plus euh, de, de ces personnes, que ce soit des ministres... Euh, ou des députés qui ont des affaires comme ça, de violence, de violence contre leurs femmes, et, et je pense qu'il faut, euh, voilà, faut dénoncer, et je n'attends pas en tout cas euh, du, du, de ce gouvernement de lutter et de faire en sorte que qu'Abad euh, soit écarté, je, je, enfin, Darmanin est encore là, donc, euh, et pourtant ça fait cinq ans que, que tout le monde euh, hurle en disant qu'il n'a rien à faire là, donc, euh, donc, je pense que ça va être mis sous le tapis et qu'Elisabeth Elisabeth on l'a mise aussi pour justifier que, quelque part, il euh, y a une volonté de faire quelque chose sur ce sujet parce que c'est une femme. Euh, donc, c'est un peu la caution femme, euh, mais euh, qui ne se passera pas grand-chose.
0: Ouais, c'est clair que c'est un peu… Euh, un peu euh, comment dire. Euh... C'est un peu inquiétant en fait, effectivement, comme tu le soulignes à très juste titre, ça reste euh, la, à nouveau la grande cause du quinquennat, et puis même, parlons du coup du gouvernement, enfin, on a donc une ministre déléguée aux droits des femmes, une ministre déléguée, c'est même pas un ministère de plein exercice, alors pour le coup c'est une super... Euh... C'est une femme qui est très investie sur la question notamment de la lutte contre les violences, qui, était au, au, qui est haut fonctionnaire pardon, au, euh, au ministère euh, de la Justice euh, référente sur les questions euh, de violence, qui a été euh, en charge de plusieurs euh, rapports, missions, qui est magistrate. Euh, et on va quand même donner son nom, Isa, Isabelle Rome. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'associations féministes parce qu'elle est très investie. Euh, ce qui est inquiétant, c'est de voir aussi dans l'ordre protocolaire euh, lorsque Alexis Colère a annoncé la composition du gouvernement, elle est clairement euh, parmi les dernières. Donc, c'est moi, ça m'inquiète. Quand on dit euh, grande cause, mais euh, en fait euh, petit ministère hein, euh, et plus petit budget de l'État, il faut le rappeler. Donc, est-ce que ça, ça va continuer Là, pareil. Enfin. Est-ce que c'est encore, euh, est -ce est encore de la communication Est-ce que c'est encore euh, du window dressing, comme on dit enfin, ça reste, ça, on, on peut encore se poser la question, Mayalène, t'en penses quoi
3: bah oui, Comme tu le disais, pour le ministère de l'égalité, enfin, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule femme qui euh, ministre euh, dans un ministère égalien, c'est la euh, Catherine Colonna et les autres femmes sont à des petits ministères ou à des secrétariats d'État, donc on ne leur donne pas aussi les capacités de peser dans le gouvernement. Et puis, on a beau avoir un gouvernement paritaire, on a un gouvernement composé par euh, beaucoup de, de personnes qui euh, ont été accusées ou sont accusées de viol ou d'agression sexuelles, et ça, on, on, on pense que c'est OK, mais non, en fait, c'est hyper grave, c'est vraiment des agressions hyper graves, et moi, je pense c'est ces femmes qui... Euh, qui voient leurs euh, violeurs ou leurs agresseurs qui sont à la tête de l'État au niveau de la symbolique. C'est ça, hyper violent. Darmanin, il était là pendant 5 ans et on le renouvelle encore une fois, alors qu'on aurait très bien vu euh, dire que c'est une renaissance et que du coup, on change. Mais non, on le garde, donc ça c'est la symbolique de se dire « bah non, on, 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 on le valide dans le gouvernement et on en nomme d'autres qui sont aussi pires que lui. » Il y a aussi euh, Christophe Béchu qui, euh, qui s'opposait au mariage pour tous et qui euh, pense que les les affiches avec des couples homosexuels euh, sont euh, une offense pour les enfants. Il y a beaucoup de ces symboliques-là qui, qui montrent qu'on banalise notamment la violence envers les femmes, la violence envers les personnes homosexuelles, euh, envers toutes les minorités, en fait. Et donc, ça montre qu'il n'y a aucune, euh, aucune connaissance et aucune empathie envers euh, tous les mouvements sociaux, euh, féministes et humanistes qui se débattent depuis des années, contre le mouvement MeToo, euh, le mouvement MeToo politique, qui n'est pas important aussi. Ça montre qu'en fait... Euh, c'est vraiment de l'affichage, on a mis une première ministre à la tête du gouvernement, mais le reste du gouvernement n'a rien féministe et n'a rien de progressiste, et surtout euh, c'est un gouvernement qui ressemble beaucoup au précédent, euh, je crois qu'il y a 14 euh, ministres qui sont renouvelés ça montre qu'il n'y a vraiment pas de, de, de renaissance, en fait le parti de renaissance mais il n'y a rien de nouveau, euh, c'est un remaniement qui n'en est pas un, et on, re, on revient avec les anciennes têtes, je sais pas c'est parce qu'ils ne trouvaient personne pour prendre leur place, ou c'est parce que euh, ils considèrent que qu'ils font très bien leur travail et qu'il faut les légitimer et leur permettre de rester. Mais euh, je trouve ça assez violent et assez anxiogène pour les cinq prochaines années.
0: Ouais, Non, c'est pas faux. Je, je fais une petite parenthèse pour préciser qu on a perdu Louise, euh, techniquement perdu Louise. C'est-à-dire qu'on était en train d'enregistrer ce podcast en direct euh, euh, sur, euh, sur Internet et malheureusement, on l'a perdue, donc on n'est pas, de... pas en train de la censurer, c'est juste qu'elle elle a, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle doit avoir un problème de connexion, donc euh, voilà, je précise qu'à tout moment, elle peut nous rejoindre, et j'espère que ce sera le cas, mais bon, continuons notre discussion entre nous. Il euh, y a quand même quelques nouvelles personnes, nouvelles têtes au gouvernement, donc je suis quand même d'accord avec toi, Mayalène, sur le fait que ça ressemble plus à un remaniement qu'à un vrai nouveau gouvernement. Euh, en plus, il y a certaines personnes qui restent au des certaines personnes problématiques qui restent au même endroit, euh, Dupond-Moretti à la justice, Gérald Darmanin à l'intérieur, j'en passe des meilleurs, mais il y a quand même quelques, quelques figures nouvelles, alors il y a à la fois des figures totalement nouvelles, c'est-à-dire des figures qui n'étaient même pas euh, députées ou euh, politiques, rattachées au, au, au gouvernement ou élus, euh, et des figures quand même politique qui, euh, par exemple, je pense à Yael pivet qui est présidente de la Commission des lois, qui est, mi est nommée ministre aussi, et euh, bien sûr Papendiaï, le ministre, nouveau ministre de l'Éducation, qui s'est déjà pris une… Euh, comment dire, je ne sais même pas comment, euh, comment euh, définir ce qui, euh, ce qui vit là actuellement, c'est une, une déferlante un, je sais pas un torrent de, de haine raciste oui c'est ça hein euh, qu'il est en train de se prendre de la part de, 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 de personnes qui sont pas d'accord avec le fait qu'il soit à l'éducation enfin bon bref Louise est revenue youpi oui Louise vas-y reviens trop cool <rire> du coup on va te donner la parole t'as ouais. entendu un peu ce qu'on se disait là sur le nouveau gouvernement le fait qu'il bah, n'est pas tout à fait nouveau mais qu'il y a quand même des personnalités un peu nouvelles comme notre nouveau ministre de l'éducation qu'en penses-tu
1: oui. toi oui, but bah, c'est le seul
4: changement. Euh, pour moi, c'est l'homme. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You
5: can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com.
1: qui c'était insurgé à les violences policières et leur déni, c'est aussi l'homme qui s'était insurgé contre les contrôles au faciès et le racisme structurel. Donc euh, donc ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. je me demande un peu ce qu'il est venu faire dans ce gouvernement là. peut-être qu'il pense qu'il va pouvoir changer les choses de l'intérieur. Bon, mais euh, en tout cas euh, moi j'ai l'impression que cette nomination elle est aussi là pour nous faire croire que Macron il serait un peu de gauche un peu antiraciste et finalement c'est sans doute en fait un peu une victoire euh, je me dis qu'on a du poids, que les militants antiracistes et les militants de gauche ont du poids si, si, euh, si Macron a ce besoin là de faire croire euh, qu'il est un peu de gauche un peu antiraciste, donc c'est une bonne nouvelle et puis c'est une bonne nouvelle aussi de voir euh, Blanquer partir euh, euh, celui qui euh, a eu de d'alimenter les polémiques d'extrême droite. Donc, oui, c'est le seul changement positif pour moi dans ce gouvernement. Et euh, comme tu l'as dit, ouais c'est un déferlement d'attaque raciste qui subit et ça me fait penser un peu à, à ce qu'avaient subi euh, Najat Vallaud-Belkacem euh, et à Taubira quand elles étaient, euh, quand elles étaient au pouvoir. Et c'est euh, une fois de plus euh, insupportable.
0: Oui, ouais, c'est insupportable, il s'en dit long aussi sur l'état d'esprit de notre pays, c'est quand même très inquiétant, même au-delà du fait d'être particulièrement insupportable, effectivement. Euh, Est-ce que tu penses que lui, lui, lui aussi, il est un peu face à une espèce de falaise de verre, enfin, la situation avec, euh, avec les, le, le corps enseignant, avec les, les fonctionnaires de l'éducation nationale, euh, Blanquer, il laisse une situation catastrophique. Est-ce que lui, il ne va pas se retrouver genre, super en difficulté, non pas par sa faute, mais par le, la situation qui a été laissée par son prédécesseur
1: Oui, bah, je ne sais pas. En fait, je pense que la nouvelle a été plutôt bien accueillie par les organisations euh, syndicales euh, des profs, euh, du SNES notamment. Euh, je pense que déjà, ils sont super contents de voir Blanquer partir. Donc, euh... Donc je pense que c'était aussi une nomination pour rassurer les profs euh, en vue des législatifs. Enfin, C'est un calcul politique, bien sûr. Euh, C'est sûr que euh, je ne sais pas comment il va faire euh, pour mener les réformes qu'il souhaite dans ce gouvernement-là. C'est pour ça que je disais, euh, est-ce qu'il pense vraiment qu'il va pouvoir changer les choses de l'intérieur, euh, tout seul, face à ce gouvernement, avec ce gouvernement-là Je ne sais pas, mais oui, c'est sûr que ça va être difficile pour lui. Euh, ça va être difficile pour lui, comme ça a pu être difficile pour d'autres euh, qui en sont venus avec plein d'espoir euh, dans ce type de gouvernement-là. Je pense à Hulot, même si Hulot, bon, euh, voilà, on n'a pas trop envie de, de parler de lui, mais ouais, je pense que ça va être compliqué.
0: C'est clair, merci Louise, et puis bah, à part euh, les, les, les nouveaux dans ce gouvernement, il y a aussi ceux qui partent, et on l'a dit déjà, on, on se débarrasse de Blanquer, ce qui est quand même pas rien, on se débarrasse de Marlène Schiappa aussi, ça c'est fou ça, moi j'étais un peu surprise de voir qu'elle quittait le gouvernement, c'est quand même très très proche du, du président de la République, est-ce que vous pensez qu'il essaie de lui réserver quelque chose, genre le perchoir ou que sais-je Mayalène, t'en penses quoi
3: c'est sûr qu'il y aura d'autres changements après les législatives et selon les scores que chaque député ou euh, candidat va faire euh, dans sa circonscription. Il y aura des remaniements, il y aura des adaptations, euh, des postes qui vont être créés. Vous savez qu'il y a euh, la présidence de l'Assemblée qui est encore vacante, euh, il y a des postes importants au sein du parti qui vont être attribués aussi. Et donc ça va dépendre de, de l'image que renvoie chaque personne, et de la place qui arrive à se faire. Euh, je pense qu'on a tous et surtout enfin, toutes pas tout, très envie d'en de, revoir euh, certains euh, et de dire qu'ils ont fait euh, cinq ans et que ça suffit qu il faut un peu renouveler aussi euh, les têtes et les pratiques et, euh, et que ceux qui viennent d'arriver euh, puissent aussi prendre leur place et, et mettre en, en avant euh, d'autres mesures d'autres façons de faire de la politique euh, on parlait du ministre de euh, l'éducation nationale est-ce qu'il va arriver à prendre sa place alors qu'il vient pas de ce milieu administratif technocrate est-ce qu'il va arriver à trouver euh, les, enfin, mettre en avant euh, ses pratiques à lui euh, du milieu universitaire, euh, à le mettre dans l'administration et dans le milieu politique, ce euh, sera le futur qui nous dira. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance.
0: C'est clair. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos analyses sur ce nouvel, nouveau gouvernement et sa nouvelle chef, Elisabeth Borne. On le rappelle, on rappelle qu'il il y a les élections législatives qui sont à venir, qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise et, et que bah, peut-être que la gauche, la gauche qui a décidé de s'unir et qui a fait une des propositions communes, 650 propositions communes, c'est quand même remarquable, va peut-être renverser, euh, renverser la, la vapeur, inverser la vapeur et puis. Bah, pousser Emmanuel Macron à finalement changer, changer de, de, de gouvernement et de premier ou première ministre. Est-ce que vous y croyez Bon, Louise, Louise c'est sûr que tu y crois, toi, non
1: Ah bah oui, j'y crois, j'y crois. <rire> oui, oui, je pense que, que nous, en fait, on fait beaucoup de, de porte à porte et on voit que, que cette union, elle suscite un vrai espoir euh, j'ai rarement vu euh, c'est pas la première fois que je fais une campagne législative, c'est la première fois que je suis candidate mais c'est pas la première fois que je fais une campagne législative et euh, ça suscite un vrai intérêt euh, je pense que c'est aussi euh, l'utilisation euh, de Mélenchon euh, comme figure de Premier ministre qui, qui permet de médiatiser ça et, euh, et donc, je pense que, que, bon, ça va être difficile euh, d'avoir 289 euh, députés euh, de la NUPS et avoir cette nouvelle majorité et avoir Mélenchon comme premier ministre à la place d'Elisabeth Borne. Mais ce n'est pas impossible, euh, j'espère. On verra.
0: Oui, ouais, ouais, à suivre, effectivement. Les sondages sont relativement favorables, mais à prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincettes. Déjà que les sondages pour euh, les élections présidentielles sont à prendre avec des pincettes, mais c'est encore pire euh, pour les législatives. Euh, toi, Yodélé, t'en penses quoi Est-ce que tu penses que la, la, la gauche a une chance
2: alors, euh, moi, j'en pense que euh, nous, en tout cas, dans certains quartiers, on n'a pas cet engouement euh, parce que euh, bah, c'est une union qui s'est faite autour des, des partis, euh, de quatre gros partis, et que euh, bah, dans certaines circonscriptions, je ne parle pas pour, euh, pour toutes, hein, euh, des citoyens qui étaient engagés, ancrés localement, ont été euh, euh, mis de côté, écartés, euh, pas du tout euh, sur la table de la, des discussions, donc il euh, y a aussi une déception euh, qui, qui qui remonte aussi de ces de ces quartiers qui euh... Bah, qui ont aussi voulu croire à cette, à cette union et euh, qui ont l'impression que, du coup, on fait pour nous à notre place, encore une fois. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il y, y a quand même un sujet de fond à, à avoir euh, sur, euh, voilà, sur les législatives et sur comment est-ce que euh, bah, les, les, les circonscriptions ont été euh, réparties. Euh, je pense à, à des cas euh, très concrets, hein, comme Mariam Sissé à clichy bois euh, qui se retrouve avec un candidat NUP euh, qui vient, euh, euh, je crois, de Poitiers, si je ne me trompe pas. Je, je pense à moi qui suis. Euh, dans dans un quartier depuis 25 ans et on n'a jamais été euh, voilà reçu. Avec, enfin voilà donc Je pense qu'il y a quand même un sujet aussi euh, de l'électorat et de l'abstention qu'on a aujourd'hui par rapport aux législatives hein, où les gens se sentent très peu concernés et que pour avoir cette majorité de gauche, il faut que tout le monde aille voter et, 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 et malheureusement, moi je sens cet engouement nupe chez des personnes qui sont très politisées, hein, des militants aussi de gauche, je le sens beaucoup moins chez des gens qui sont vraiment en très grande difficulté qui ne se retrouvent pas dans cette, dans, voilà, dans, cette, dans cette représentativité, ou en tout cas dans, cette, dans, dans, dans ces députés, ces candidats que, que l'on propose, malheureusement. Donc euh, nous, euh, même moi étant candidate citoyenne, on souhaite une majorité de gauche. Euh, maintenant, on souhaitait aussi une majorité de gauche, une union de la gauche pluriel, euh, plus large et pas qu'autour de quatre parties où euh, bah, d'année en année ça fait un peu 30 ans que ça fait, ça fait pas mal d'années qu'on est, on est un peu déçus de voir que finalement rien n'est fait pour, pour accompagner euh, bah, les gens des quartiers, de milieux plus, plus pauvres à justement s'investir plus en politique. Donc, euh, donc voilà mon, mon petit retour. <rire>
0: Je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais reçu, euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, des candidates aussi qui avaient été écartées au profit euh, d'autres candidats, des candidats qui avaient été investis hein, par leur parti aussi. Donc, euh, pas forcément que des candidatures citoyennes comme, euh, comme la tienne, mais aussi des, des candidatures... Euh, bah, de LV, des candidatures bah, euh, et les filles qu'on a vraiment écartées ou envoyées ailleurs euh, au profit de, bah, de poids lourds qui sont là depuis un bail, par exemple euh, candidate, une jeune candidate LV euh, qui, euh, se retrouve, euh, face, euh, qui se retrouve désinvestie au profit d'un vieux euh, PS bon, j'avoue qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas été euh, super bien arbitrées de partout mais bon, c'est vrai que hormis ça, même si pour moi aussi c'est quand même un point très important. Euh, Est-ce que tu penses, Mayalène, qu'il y a une chance pour que la gauche remporte ces, ces élections
3: Ça serait super. Ça serait super que pendant cinq ans, on ait euh, la justice sociale, l'environnement au cœur de, de l'actualité et des politiques publiques. Euh, c'est nécessaire, c'est urgent. On voit pour le climat, c'est hyper important qu'on puisse euh, agir maintenant, dès aujourd'hui, et qu'un gouvernement, euh, Borne ou Macron, euh, ne le fera pas. Euh, après, euh, même si les sondages montrent que euh, c'est, pour l'instant, favorable, euh, le jeu du fait majoritaire fait que c'est compliqué. Euh, on va aller... Enfin, les citoyens votent surtout pour avoir que le, que le président ait une majorité. Donc, euh, pour l'instant, moi, je n'y crois pas beaucoup, euh, à la cohabitation. Je pense qu'on aura une très forte opposition à gauche. Et ça, c'est super important aussi que dans les débats au Parlement, on puisse peser euh, pour euh, faire évoluer euh, les projets de loi amendés et euh, impulser, Et puis... Euh, contraindre le gouvernement euh, aussi dans son action. Euh, et puis, comme disait euh, disais à Le Bélé, c'est hyper important aussi qu'on ait un renouvellement euh, beaucoup plus euh, civique avec des, des, des engagements euh, sur le terrain, des engagements beaucoup plus féministes, beaucoup plus euh, euh, divers euh, pour nous représenter et qu'on n'ait pas les mêmes personnes à la tête euh, du pays euh, ou à la, à la députation comme tout le temps. Et, et ce qui se passe actuellement à des fait, c'est un petit peu ça qui se reproduit. Mais en tout cas, euh, il faut que la justice sociale gagne, il faut que l'environnement gagne, et euh, c'est pour ça qu'on fait campagne aussi toutes les trois euh, pour les législatives.
0: C'est génial, merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour, euh, pour votre engagement politique aussi. Bon courage pour cette campagne. On va passer aux petites infos, actus, euh, coup de cœur, coup de gueule, peu importe, ce que vous souhaitiez partager avec nous. On va commencer avec toi, Louise. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
1: alors moi, je voulais vous parler d'un truc pas très léger, c'est euh, l'état des prisons en France. Euh, en fait, c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé pendant la campagne présidentielle et pendant les législatives. Euh, à droite, c'est carrément un, un non-sujet. Euh, la droite se focalise sur le durcissement des peines, le durcissement des peines, le durcissement des peines. Et à gauche, on est un peu timide, on ne sait pas trop comment euh, aborder ce sujet, on sait que c'est un peu impopulaire, donc on n'en parle pas trop. Pourtant, euh, je crois que c'est Camus qui disait qu'une société se juge à l'état de ses prisons. Et euh, si c'est le cas, bah, la France a du souci à se faire parce que euh, la France elle a été condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme euh, en raison des conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, il y a 1600 personnes détenues qui dorment à même le sol. Les prisons sont euh, occupées avec un taux allant parfois jusqu'à 180% de leur capacité. Et cette surpopulation carcérale, bah, elle a des... Elle a des conséquences terribles sur l'accès aux soins des personnes détenues, sur l'accès au travail des personnes détenues, sur l'accès à la formation. Et ça, ça a des conséquences euh, bah, indéniables sur la réinsertion de ces personnes et sur le comportement de ces personnes en sortie de prison. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une tribune dans Mediapart, il n'y a pas longtemps, de la contrôleur générale des privation et liberté qui a comparé euh, les conditions des détenus à des châtiments corporels. Et je trouve que quand on est de gauche, on ne peut pas euh, considérer que ça, c'est un non-sujet. Et il faut, euh, nous, porter euh, au effort la revendication euh, de, euh, du développement euh, des peines alternatives à la prison, qui est la seule solution euh, aujourd'hui. Pour, pour mettre fin à ces conditions inhumaines et dégradantes. Donc voilà, je voulais profiter de ce petit moment, de ces deux minutes que tu nous accordes pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, pour parler ça et pour essayer de, de, de faire en sorte qu'on qu se saisisse de ce sujet à gauche. Voilà. Il, y a
0: des, euh, il y a des propositions dans ce sens dans le programme commun euh, Des 650 ouais, propositions ouais. Ouais.
1: Oui, justement, c'est le développement des peines alternatives à la prison. Mais même, je trouve que même si euh, il est dans le programme de la NUPES, euh, on en parle à trop peu. Quoi, c est, c est, c est, même les militants à gauche, parfois, ils ne sont pas tous très au fait de ces questions. Et, et je trouve ça dommage parce que euh, parce que bah, voilà, c'est terrible. Et les personnes détenues, il y en a énormément. Il y en a forcément, on, y en a forcément dans notre entourage, dans la vie de tous les jours. Et, euh, et on ne peut pas. Euh, ne pas euh, se saisir de cette question. Quoi.
0: On est bien d'accord. Merci beaucoup, Louise, effectivement, d'alerter sur, euh, sur cette question qui euh, passe souvent à la trappe et qui est un peu sous les radars. Merci. Ayodélé, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Alors Moi, je voulais vous parler euh, un peu de sport. Euh, du coup, donc, euh, une athlète olympique. Et, et euh, en fait, euh, je voulais parler d'un amendement qu'on a réussi à faire voter dans le projet de loi « Démocratiser le sport en France ». Qui permet du coup de, qui impose en fait la création de commissions des athlètes dans les fédérations sportives délégataires, donc les fédérations qui sont en capacité d'organiser de, 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 des compétitions internationales et nationales. Et pourquoi est-ce que je voulais vous en parler C'était pour vous expliquer que, donc, cet amendement qu'on a apporté au, au nom de la commission des athlètes du comité olympique, on a mis deux ans pour justement faire en sorte que ça puisse être adopté par les fédérations et puis adopté dans la loi et je voulais en profiter pour, pour que les sportifs et les non-sportifs aussi qui, qui suivent puissent aussi connaître un peu plus la situation des sportifs de haut niveau dans ce pays parce que c'est vrai que quand on parle de sportifs de haut niveau on a tendance à parler des footballeurs ou des athlètes qui gagnent très très bien leur vie il faut quand même savoir que beaucoup d'athlètes qui vont aux Jeux Olympiques sont au RSA donc, il y a vraiment un niveau de précarité qui est très, très fort et que l'enjeu de, de ces commissions d'athlètes, c'est à la fois d'avoir une représentativité, mais aussi de parler de sujets qui nous touchent. Et un peu comme ce que disait Mayalène, hein, c'est aussi faire en sorte d'accompagner les futurs dirigeants demain dans, dans les instances. Et donc, ça, c'est vraiment une démarche qu'on qu a portée et que j'aimerais aussi porter à travers ma candidature aux législatives, qu'on puisse aussi accompagner ceux qui veulent s'investir, ceux qui veulent euh, du coup s'investir politiquement ou même en entreprise parce que ce plafond de verre, on l'a très très vite et très très tôt en fonction de, du milieu social dans lequel on est. Et, euh, et je pense que, on si vous avait parlé de Pape euh, il est parti effectivement dans, dans le gouvernement Macron et euh, on sait très bien qu'il va euh, difficilement pouvoir porter ses idées, euh, par contre je trouve que c'est curieux aujourd'hui que ce soit Macron hein, qui fasse cet effort-là et qu'on euh, on le voit pas tant à gauche et donc il euh, y a vraiment un questionnement profond sur pourquoi est-ce que euh, à gauche c'est autant et c'est toujours aussi dur finalement de faire monter les gens qui viennent d'un milieu euh, plus défavorisé, d'un milieu social différent et pourquoi est-ce qu'en fait on retrouve un peu des gens qui viennent de la même catégorie et donc c'est un peu euh, ce qu'on a porté dans le sport, je pense qu'on peut le porter aussi euh, dans la politique euh, Voilà, à travers, euh, à travers euh, ce, ce type type d'initiative et je voulais en parler.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'est aussi un sujet très important. Merci. Mayalène. enfin, de quoi voulais-tu nous parler, tout s'il te plaît euh,
3: Moi, ça va être comme vous, un sujet pas très fun, mais euh, c'est aussi important. Je vais vous parler de la santé mentale des jeunes euh, qui euh, est un sujet euh, pas trop abordé par les politiques. Et euh, On s'est rendu compte, que c'est un sujet essentiel, surtout après la crise sanitaire et tout ce qu'on a vécu euh, chacun et chacune et que les jeunes subissent beaucoup... Euh, euh, de stress, euh, de pression, euh, dans leurs études, après leurs études et euh, lors de leur premier job, on, on voit qu'il y a une, mmh. un une situation de d'épuisement mental de beaucoup d'entre nous, euh, qu'on euh, on arrive épuisé à, à la fin de nos études et on doit directement trouver un travail, euh, trouver des logements, que euh, c'est hallucinant parce qu'on est les seuls citoyens à ne pas avoir un, un salaire minimal, le RSA, on, dès qu'on a moins de 25 ans, on nous dénie le droit d'avoir un salaire pour vivre dignement. Et donc, tous ces critères euh, font qu'on on, on vit dans un système de stress et on doit totalement prouver nos compétences pour notre premier euh, job, qui sont souvent des CDD qui, euh, qui se renouvellent ou pas, ou alors des stages qui vont être renouvelés ou pas. On a beaucoup de difficultés euh, ouais, financières pour avoir un loyer, surtout quand on habite dans des grandes villes. Et donc, on vit dans des petits espaces euh, assez clos. Quand on en fait du télétravail, ça accentue tous ces stress. Euh, c'est l'anxiété sociale. Il y a aussi un phénomène qui se développe beaucoup actuellement et euh, il y a un nom qui a été euh, mis sur ce phénomène, c'est l'éco-anxiété. Tout ce stress de, on vit dans une société où euh, le régime climatique s'aggrave de jour en jour, euh, les gouvernements et les grandes entreprises n'agissent pas et on se rend compte, nous, les jeunes, qui sommes les plus éveillés à ce qui se passe actuellement euh, dans la planète, euh, on, on, on se rend compte que notre planète est, est, est très malade et qu'il y a besoin d'agir maintenant et donc ça nous met aussi en Enfin, ça augmente l'anxiété globale dans, dans laquelle on vit. Et donc, il y a besoin de démocratiser bien plus que c'est que la santé euh, mentale, qui, fait, qui est parprenante de la santé physique, et de euh, se dire que d'aller voir un psychologue, c'est totalement OK, d'éduquer euh, aussi chacun et chacune à détecter des signes de mal-être, euh, de, de besoin d'aide, et de savoir vers qui se tourner, de savoir comment réagir quand on sent plus de mal, pour en fait, qu'on puisse tous vivre et s'épanouir dans un monde où on sera beaucoup plus... Euh, Enfin, qu'il sera beaucoup plus sain et euh, donc voilà c'est un sujet qui est hyper important dont on ne parle pas beaucoup, il y a un article mmh. du Monde qui est sorti il y a quelques jours sur le burn-out des lycéens et on se rend compte que de plus en plus de jeunes font des burn-out il ne faut pas avoir 50 ans, un costume et travailler dans une banque pour faire un burn-out, ça concerne tous et tout, hein, tout le monde, donc voilà il faut qu'on agisse et qu'on prenne un peu soin de notre santé
0: Merci beaucoup Mayalène pour ce sujet ô oh, combien important aussi. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était un véritable plaisir de vous recevoir sur cet épisode de Popol. Je vais désormais passer la parole à Clotilde Lecaus pour sa chronique internationale. Et Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez encore soutenir Popol pendant quelques jours sur la campagne Ulule pour qu'on puisse vous proposer dès le mois de juin une newsletter bimensuelle sur la politique. Je vous remercie et je vous dis à très vite.
5: Salut Léa et bonjour tout le monde. Bon oui, donc voilà, on a un gouvernement et à sa tête, une femme. On prend le bas de combat chez nos voisins français. place à une femme, Elisabeth Borne.
4: She's only the second woman to hold the post and the first in three decades.
1: L'aufbruch la verkörpert Elisabeth Borne nicht.
4: La elegida para ocupar el cargo es la hasta ahora ministra de trabajo, la socialista Elisabeth Borne.
5: Oui, ça fait 30 ans que c'est pas arrivé. Et oui, ce n'est que la deuxième fois. Donc, forcément, ça a suscité des réactions. Une femme première ministre, une expression qui n'a jamais été employée en France puisqu'Edith Cresson était premier ministre. Le fait que ce soit une femme est un événement ici, ce qu'a bien noté la presse étrangère. Et cette semaine, j'ai donc demandé son avis à celle qui a fait le tour des réactions dans la presse écrite à l'étranger. Je m'appelle Marianne Costantini
4: et je travaille au service France de Courrier international qui consiste donc en la lecture de la presse étrangère, donner un aperçu en fait de ce qu'analysent les
5: journalistes étrangers. Et oui, du New York Times au Guardian, en passant par l'Italie et le Qatar, il se dit cela. Ils sont tous que c'est une femme, que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de
4: femme, et surtout que c'est un événement en France, alors qu'à l'étranger, ça ne le serait pas. Parce que justement, ils sont beaucoup plus habitués à avoir des femmes à ce niveau-là en politique, et qu'en France, ça fait 30 ans que ce n'est pas le cas, d'où que c'est un événement. Ça leur paraît un peu fantaisiste. Vous savez, ça note beaucoup justement que ça devrait être un non-événement. L'économiste a dit que ça devrait être banal. Ça allait partout ailleurs, mais pas en France.
5: Bon, un peu vieux jeu, euh, la France alors Un peu vieux
4: jeu, mais ils disent justement qu'on est à l'avance sur le niveau des femmes, de l'égalité et de la parité dans les entreprises et dans le secteur du privé, et même au niveau de l'Assemblée, mais euh, qu'au niveau des hauts postes de la fonction publique, il euh, y a une barrière qui marche pas. Et c'est le temps qui s'interroge en se demandant « Mais à quand la femme euh, présidente de la République, en fait ?» parce que pour l'instant, Elisabeth Bern n'est que numéro 2.
5: Que numéro 2, donc. Dans Le Soir en Belgique, on peut même lire « Et si ce Premier ministre devait soudain absolument être féminin, c'est parce que cela faisait air du temps, parce que cela faisait différent. Vu de la cause féminine, il s'agit presque d'une caricature. À notre époque, désigner une femme à un poste de premier plan pour y être instrumentalisée et donner à la gestion de l'État les apparences d'une plus grande empathie rend un très mauvais service au combat, toujours loin d'être gagné, Contre le fameux plafond de verre. Et c'est pas le seul à écrire ce genre d'argument. C'est repris dans plusieurs tics, mais alors plutôt conservateurs. Euh, par exemple,
4: le spectateur qu'on a repris dans Courrier, qui dit ben, Ok, c'est une femme, certes, donc c'est déjà un bon point pour Macron, mais en même temps, pas une femme qui brille par son charisme. Ils reviennent tous sur le fait que. Elle ne va pas faire d'ombre à Macron en fait.
5: Alors Elisabeth Borne, un choix par défaut. En tous les cas, la presse étrangère s'accorde à dire qu'elle coche toutes les cases. Enfin trois, c'est une femme, elle est de gauche et attention, elle est quand même compétente. On a même des journaux qui lui ont trouvé des surnoms comme en Pologne dans le journal Politica. Politica qui dit qu'en plus elle servira
4: de pare choc parce que le Premier ministre c'est celui qui se prend tout. Et donc c'est elle qui sera sur le front pour la réforme des retraites. Elle l'appelle le couteau suisse.
5: Et puis le temps qui a été pris pour nommer notre couteau Suisse, il n'y a pas que nous que ça a questionné et la presse étrangère a plutôt son avis unanime sur la question. Pour eux, c'est Macron qui se refuse à faire une campagne euh, législative de la même manière qu'il avait reculé euh, la présentation de sa candidature à la présidentielle. Et enfin, Marie-Ange Constantini tenait à nous signaler un journal qui apportait un point de vue un peu différent sur le choix d'Emmanuel Macron pour le poste.
4: Le Corriere de la Serra, donc un journal italien, euh, c'est pas trop revenu dans la presse étrangère, c'était pas l'aspect le plus souligné. Mais lui, il dit dit ben, qu'elle était là depuis le début auprès de Macron, et donc euh, c'est en fait le choix d'une certaine continuité euh, sur la lune de Macron, quoi.
5: Une continuité qui s'avère, car le nouveau gouvernement ne rime pas vraiment avec rupture. Alors un grand merci à Marie-Ange Constantini pour sa contribution et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à toutes et tous.